0: Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e Vênus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva
1: Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimento. Eu sou a Fábia Shows, estou aqui no Fuso, que é de manhã, 8h50, direto do Brooklyn, de Nova York. E comigo está a Patrícia. Oi, Patrícia.
2: Oi, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos a mais um episódio. Espero que vocês continuem aqui com a gente. Então, Estamos... eu estou aqui direto no Fuso do Porto, em Portugal. Às 1h50 da tarde, um dia bem
1: ensolarado. Ai, que delícia. Aqui tá meio no bar, deixa eu ver. <risos> então, pessoal, estamos aqui num episódio um pouco diferente, porque hoje vai ser só eu e a Patrícia no Papo. A gente vai. Encerrar essa primeira temporada e contar um pouco sobre as impressões e sobre os pensamentos, os desafios que a gente teve nessa jornada aí que começou alguns meses atrás. E aí vamos ter um break, tirar um momento aí para dar uma organizada e vamos contando e compartilhando com vocês nossos planos para a próxima, a nossa próxima temporada.
2: Sim, ao longo dessa primeira temporada a gente entrevistou mulheres em diferentes partes do globo, de diferentes contextos, é, lembrando que a gente estava nessa trajetória de aprendizado, né a gente foi aprendendo a fazer e a construir esse podcast, conforme a gente foi entrevistando e conversando com pessoas, e foi uma experiência muito legal, em geral a gente é, focou nesse princípio em pessoas com quem a gente tinha mais proximidade, justamente por... Por ser um lugar confortável, eu acredito, para a gente poder conversar, mas também justamente para ser esse lugar de experiência primeira. Assim. E acho que a gente tem novos planos aí para a próxima temporada, né, Flávia?
1: Sim, e também porque pessoas mais próximas, como a gente, eu, eu, Patrícia, a gente comenta muito que a gente aprendeu fazendo esse podcast, né? Porque eu era apenas uma ouvinte, Patrícia também, uma ouvinte de outros podcasts, mas assim, na prática, tanto de edição, de roteiro, de pensar as perguntas, pensar as convidadas, administrar três agendas, três fusos, é assim, um negócio surreal. Então, foi meio isso, assim, buscar pessoas e também valorizar aquelas mulheres que estão perto da gente, é, que estão fazendo coisas incríveis, quebrar um pouco esse... Ah, quebrar um pouco que a gente... Essas histórias que às vezes parecem muito distantes da gente, trazer pessoas que que a gente consegue se identificar, que a gente consegue ver as mesmas dificuldades, as mesmas é, projetar, né, as nossas conquistas nessas nessas pessoas também se inspirar e usar como exemplo. Então foi meio isso assim, esse, esse, esse convite para as mulheres próximas. Eu acho que a gente trouxe assim mulheres muito incríveis para cá. Eu, eu sinto muito orgulho assim de de todas as convidadas que a gente trouxe. Acho que cada uma contribuiu de uma maneira muito boa, muito incrível, assim. E, e foi muito interessante também ver para que lados as, as conversas iam, né? A gente às vezes pensava em uma coisa e começando ali a gravação acabava indo para um ponto e a gente via, puxa, na verdade o episódio foi sobre isso. E eu acho que a parte que a gente até teve essa dificuldade que no começo a gente pensava, será que a gente tem que dar o título antes, jogar a matemática antes? E a gente entendeu que esse final, assim, essa, esse tema, ele ele surgiu depois, depois que a gente conversasse então, algumas coisas assim que a gente deixa meio livre, nesse sentido de fluidez, as conversas e tem, tem um intuito assim, que eu acho que fica muito rico esse assim, material
2: sim, acho que foi muito também um exercício de contemplação assim das pessoas próximas é, eu, eu lembro que a cada episódio que a gente gravava Com alguma pessoa que, que a gente conhecia No final tinha esse sentimento assim Ai gente, essa pessoa é tão incrível Que bom que eu tô aqui falando com ela E é, vivendo de novo esse momento <risos> é. assim De lembrar o quão incrível ela é E de quanta coisa ela já passou E como que ela se movimenta no mundo Como ela se posiciona E às vezes a gente até se surpreendia assim, né? Porque a gente não imaginava que a conversa ia caminhar para aquele lado porque a pessoa ia falar justamente aquele ponto que ela falou, e aquilo, ah, enfim, foi, foi um exercício muito legal, assim, acho que me reaproximou até de algumas pessoas que eu tinha essa, esse sentimento de proximidade, mas que, com quem eu já não falava há algum tempo, justamente pela distância física e...
1: Uhum. As coisas
2: do dia a dia, assim, né? Foi muito interessante isso.
1: Sim, eu acho que até aconteceu comigo e com você, né, Pátia? Porque a gente é amiga já, né? A gente contou aqui nossa história, nosso encontro para os nossos ouvintes, mas... Isso foi em 2015, né? A gente saiu na metade de 2021, então vivendo em contextos muito distintos, né, mas, mas assim, a partir dessas conversas, de tudo, dessa proximidade, a gente acabou compartilhando coisas que, que de uma outra maneira, não iam, não iam ser compartilhadas entre a gente, então, foi muito bom, assim, que a gente aproximou, construiu algo junto, e outra coisa que você falou aqui é no final do episódio, eu pensava, nossa, essa pessoa é muito foda, Eu lembrava assim, nossa, e ela é minha amiga. <risos> Sim, é, porque eu acho que até, talvez, nas próximas temporadas, quando a gente expandir, né? Sair desse círculo de, de amizade, eu acho que até vai dar esse sentimento também, nossa, acabou a conversa, eu quero que essa pessoa seja minha amiga. <risos> então, a criação e o fortalecimento de uma rede de mulheres, assim, hum. ai era, era, o, era o que eu queria, assim. Eu acho que, nesse sentido, a gente conseguiu chegar lá. Sim,
2: e é incrível, assim, porque quando a gente entrevistava uma pessoa que a Flávia conhecia e eu não conhecia, sempre tinha esse sentimento, e eu acho que é mútuo, assim, de no final, e você é amiga dessa pessoa também, já troca Instagram, e, e, e cada história que passou, acho que pelo podcast, serviu muito de inspiração e, e motivação, assim, acho que para gente, né, que, que estávamos fazendo podcast, mas pelos feedbacks que a gente recebe, que a gente recebia também para outras mulheres que tal, que estavam ouvindo aquilo e que pensavam, nossa, está acontecendo justamente isso também comigo, né? E eu acho que isso daí foi, assim, o mais incrível, assim, e de mais valor que, que a gente conseguiu construir nessa nessa comunidade, né? Mas aí acho que nem todos foram só flores nessa caminhada. É, eu lembro de alguns episódios me darem muitos gatilhos, assim... Eu ficar por aí dois dias assim com o gatinho da, da, daquela conversa, por algo também que eu já vivenciei, né? E aquela conversa me despertar por esse processo terapêutico muito importante, né? Já vai logo <risos> a temática para a terapia e acho que isso faz parte do crescimento, assim, para a gente enquanto pessoas que estamos entrando em contato com a trajetória de outras mulheres e tal e a gente teve muito cuidado até no processo de edição e no processo mesmo de conversa com essas mulheres, de ser sempre um espaço seguro para as mulheres compartilharem as histórias delas, mas também dessa coisa de o que vai mesmo para o público final e o que, o que fica na nossa conversa, é, porque talvez não, não daria para ir para o público final, né? isso também foi, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. E acho que também outro ponto muito legal, assim... Talvez não muito legal, mas muito comum, que aconteceu em várias conversas, era a, a proximidade, a repetição de algumas coisas que aconteciam, né? Muitas mulheres, quando a gente convidava para vir dar uma entrevista no podcast, não se sentiam seguras para falar. E aí a gente lembrava também até do nosso princípio, né? Quando a gente não se sentia segura para estar ali, pensando, ai, mas e a gente vai conseguir fazer esse podcast ou não. E é incrível, assim, porque aí a gente se junta. No final, quando, quando elas mesmas escutavam o que elas tinham dito no podcast, elas viram que elas tinham muito mais para compartilhar do que elas mesmas imaginavam. E isso foi também uma experiência muito interessante.
1: Sim, foi uma coisa que aconteceu individualmente comigo e com a Patrícia. Nós duas como grupo e como assim, eu diria que quase todas as convidadas que compartilharam com a gente, né? Ai, tô nervosa, ai, não sei o que falar, não tenho o que falar. E eu acho que vai muito de conta com esse começo meu e da Patrícia de pensar o que que a gente o que que a gente tá pensando que a gente pode ter um podcast, entendeu? O que, que a gente tem pra contribuir nesse mundo? O que, que a gente tem de olhar assim para nossa experiência e colocar esse podcast no ar? Foi justamente isso, foi... É, entender que a nossa trajetória tem um valor, que a gente tem sim, coisas para compartilhar, que a gente tem sim uma rede incrível de pessoas à nossa volta que a gente podia utilizar essa rede e jogar isso para o mundo, colocar aí é, nas plataformas e mandar para o universo e isso. Eu acho que esses feedbacks, esses comentários e outras pessoas compartilhando isso e passando por isso a partir do momento que elas se tornavam convidadas, e depois divulgar esse podcast, o episódio para as suas comunidades, para as pessoas conhecidas, quando elas recebiam esses feedbacks, era só assim, uma rede que ia se assim, enriquecendo, né? porque chegava nelas, aí chegava na gente, e aí a gente repassava, então assim, virou ali uma, um compartilhamento de, de amor, né? amor no sentido tipo, tipo, que foda que você fez, o que você está fazendo, que incrível esse trabalho, que incrível seus pensamentos sobre tal questão. E passou muito por isso mesmo, que tinha temáticas, assim, e tem, né, muitas coisas que a gente conversou offline, o que a gente sabe da vida dessas pessoas é, e das nossas próprias existências, que são doloridas, que não são fáceis, que a gente pensa e repensa se a gente quer, que outras pessoas saibam, né, às vezes seria importante que a gente falasse outras pessoas soubessem, mas às vezes a gente ainda não está pronta para compartilhar. É, talvez não seja o formato né, ideal para se compartilhar. Então, acho que ter esse cuidado que eu, a Patrícia, a gente tem sobre as nossas próprias existências, o que, que a gente quer que seja público, o que, que a gente quer que permaneça no privado, acho que a gente conseguiu trazer isso para os nossos convidados também, porque foi um processo muito de construção coletiva. A gente sugeria algumas temáticas, mas elas também trazerem outras. Então, foi tentando ali encontrar um, um caminho. né Às vezes eu pensava, vou chamar essa pessoa para falar sobre isso. E daí chegava que na hora não era nada ver aquilo que eu tinha pensado. E eu falava, putz, que massa, que legal, assim, o que ela está trazendo. E isso aí, vamos, vamos embarcar nesse navio juntos, assim. Então, acho que isso foi muito, muito positivo. E vai de encontro, né? Mesmo que não tenha sido fácil, assim, eu acho que isso foi, foi talvez uma das coisas mais difíceis. Valeu a pena, assim. Então, mesmo mesmo lado ruim eu acho que valeu a pena. Individualmente, para mim, o maior desafio eu acho que foi sim lutar com o meu perfeccionismo. Nossa, isso para mim até hoje assim me, me, me mata, né? Porque a gente foi aprendendo a editar, a gente foi aprendendo a criar material para o Instagram, a gente foi aprendendo a corrigir ruído e, e enfim, compramos microfones. Começamos sem ter microfones, então... E aí, tem muita coisa ainda que eu acho que poderia ser melhor. Então, acho que, para mim, essa é uma luta constante. Todos os episódios, assim, eu escuto e eu fico muito apaixonada pelo conteúdo. É, mas a forma ainda me, me dói um pouquinho. Porque, com a minha escrita, eu já sou muito exigente. Com, com tudo que eu faço, eu sou muito exigente comigo. Então, quando eu, eu escuto... Quando não fica do jeito que eu gostaria... É muito mais a de pensar, tudo bem, não está perfeito, mas está bom, é o que a gente tem, é o que vai ser. Então, acho que, para mim, de, de tudo assim que a gente passou isso, ainda é uma luta assim, diária e constante toda semana. <risos> de pensar que aquilo está bom, que está né, tá com uma qualidade que, claro, poderia ser melhor, mas o conteúdo assim, maravilhoso... E aí pensar, nossa, tá, tá pronto, então, é isso. Não, não vai dar pra deixar, não dá né, para fazer uma coisa melhor nesse momento, mas tá bom. Então, acho que isso pra mim é, é o maior assim de todos os desafios. Acho lutar comigo para deixar essas vozes mais baixas, né? A, a voz da sabotagem.
2: É, acho que a gente passa, passa e passou muito por isso ao longo do processo, assim mas eu acho que eu consigo ver também claramente assim um salto que a gente conseguiu dar em, em muitos aspectos, e isso me deixa muito, muito, muito feliz, assim, porque considerando que a gente também tá, está construindo e construiu o podcast até agora nos nossos tempos livres, que, na verdade, nem eram tempos livres, era no meio, na hora do almoço, ali, de um dia, porque conciliar três fusos no meio do, de uma rotina de trabalho, de vida das pessoas, não era uma situação muito fácil, <risos> Várias vezes a gente não conseguiu realizar a gravação do podcast com mais de uma pessoa, por conta de, de horário, por conta de, de várias coisas que vão acontecendo. né? E aí, ver como que a gente conseguiu melhorar isso mesmo, de não se perder nos fusos horários, que às vezes a gente estava em três fusos diferentes, daí tinha que organizar relógio para conseguir acordar, alta, uma gravação de madrugada, uma gravar no do almoço. É... E participações especiais, porque as nossas convidadas também, em geral, estavam ali na vida delas. Não tem equipamento para gravar um podcast, né? Então, vai gravar no espaço que tem. Então, tem participação de cachorro, de gato, barulho de ambiente, barulho de trânsito. E aí, nisso, assim, a gente teve que aprender a usar as ferramentas que a gente tinha, também com poucos recursos, porque, como a gente fala, né? a gente está construindo sem recursos, usando os nossos recursos próprios, né? Inclusive, financeiros. E de ferramentas. Então, usar as ferramentas que eram possíveis para a gente para tentar construir uma coisa com, com mais qualidade, assim. E aí, mesmo no quesito da edição, assim, nos primeiros que a gente cometeu algumas gafes de edição e tinha que ir lá e atualizar, eu acho que agora, para os últimos episódios, a gente conseguiu melhorar muito, inclusive, a velocidade com a qual a gente fazia a edição dos episódios. É, melhorou muito o Instagram, a gente ainda interage um pouco no Instagram, eu acho que essa é a parte que eu mais me cobrei assim, ao longo do episódio, de tentar estar presente no Instagram, porque como a Flávia falou, né, a gente já tinha combinado que o formato ia ser do podcast justamente para essa coisa ainda de, de se expor e de colocar a cara, e que talvez seja um formato que nem combine com a gente ou com a nossa rotina agora, mas de como que, que é importante também para quem está acompanhando a construção do projeto estar ali, sentir que a gente está ali também, né? No projeto e presente nessa comunidade que está sendo construída. Então, eu acho que eu me cobrei muito nesse sentido, assim, de tentar estar presente ali, mas ao mesmo tempo não querer muito não querer se expor e não querer estar o tempo todo presa, né? E, e se sentindo obrigada a isso, porque se sentir obrigada era uma coisa que a gente não queria, né? Se sentir obrigada e presa e e dura dentro de um projeto que fosse quadrado, acho que nem combina muito com, com o que a gente vem, vem construindo. Então, foi sempre uma coisa, assim, de fazer um, um balanço disso, né? Mas, no mais, acho que eu estou muito feliz com o resultado. e Muitas vezes, o podcast era, tipo, um respiro que eu tinha no meio de outras mil coisas que eu estava fazendo na minha vida e, e no meu dia a dia. E aí, eu tinha aquilo ali onde eu sempre me pegava e pensava que, que era uma coisa que eu tô fazendo por amor assim porque eu gosto porque eu acredito porque tem a ver comigo tem a ver com o que eu quero tem a ver com o que eu quero para mim o que eu quero para o mundo então muitas vezes assim era meu ponto de inspiração de eu me fixava para né tem ali o um podcast estou <risos> no caminho certo não tô tão tão perdida porque às vezes a gente está fazendo coisas que a gente sabe que é para o nosso bem né e aí quando eu falo disso eu falo especificamente da experiência da migração, assim, é, mas não é fácil. né? E a gente conversou com algumas convidadas até sobre isso, acho que a Thalita trouxe algumas coisas sobre isso. O processo de emigrar e de conseguir alugar uma casa sendo imigrante é muito diferente para quem está no Brasil e quem vai alugar uma casa no Brasil ou quem vai fazer qualquer coisa no Brasil. Né? Quando você está na situação de imigração, tudo é mais burocrático, tudo é mais complexo. Então, às vezes, você se questiona sobre aquilo, né, de, ai, ah, será que isso é o certo, será que eu estou me desgastando muito por uma coisa que eu não sei quão, quanto resultado isso vai me trazer e tal, e eu acho que é, é, ter ali essa rede de, de apoio, não só a rede de apoio, se inspirar mesmo na trajetória de outras mulheres que passaram, que estão passando por esse mesmo processo, foi muito importante, assim, falando é, da minha experiência e não só assim de outras mulheres que também ficaram no Brasil e que estão passando por outras coisas, por outros desafios e que estão fazendo aquilo assim sem deixar de fazer o que acredito, o que sonho, o que... colocando no mundo aquilo que é espelho delas, né? No sentido de, de o que elas querem ver no mundo, de coisa boa, de, de para melhor, mudanças para melhor. E num cenário que a gente está hoje assim, né, do Brasil, eu acho que isso é imprescindível. Assim, quando a estrutura ela trabalha para oprimir a gente, para ser cruel e para ser dura. Eu acho que a gente precisa ter esses pontos assim, nesses lugares para onde a gente consegue ir lá e ter um respiro e falar não, isso aqui tem a ver comigo e tem a ver com o que eu quero. E apesar de você, apesar dessa situação, apesar dessa estrutura, a gente está tá fazendo melhor assim. E aí eu acho que uma das coisas que também mais me marcaram muito assim, durante a construção do episódio é perceber como que a estrutura ela é cruel para as mulheres, assim, e de modo geral. Claro, a gente já sabe disso. né quem, quem é feminista, quem já teve contato com esse tipo da narrativa falando do contexto, já sabe. Mas ver ali na prática, na história de cada uma das mulheres contando ali das micro das coisas que são pequenas mas que a gente sabe lá no fundo que é só porque a gente é mulher que está acontecendo aquilo a gente lembra o quanto que é importante ter esse espaço o quanto que é importante a gente se fortalecer na história uma da outra, na proximidade uma da outra né? eu acho que isso foi é lindo assim, de ver sendo construído
1: Mas, nossa, eu fiquei pensando muito aqui com você falando, ai meu Deus, vou esquecer <risos> É, mas a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa experiência de estar fora e sobre as experiências que a Patrícia a nas nossas vidas mesmo ao longo do, da construção dessa temporada, né? Quando a gente começa alguma coisa assim, a gente tem um marco temporal ali, né? Do início de algo e e aí olhando para trás, ainda mais sendo uma coisa recente, não faz muito tempo, então a gente lembra muito bem assim, as coisas que a gente tava passando, que a gente está passando e que a gente passou nesse período. Então, às vezes, tinha dias que... Era isso, era a loucura do dia a dia, e aí tem que parar e, e, e conversar, e aí eu saía também com o sentimento de estamos criando algo pela gente, assim, por, por nós duas, mas por outras mulheres. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa. Claro, não precisa ser um podcast, pode ser qualquer coisa que te energize, assim, mas nesse sentido de ter uma criação sua, a gente dá tanto, nós como mulheres, né? Seja também por questões estruturais, a gente tá numa, nessa posição de dar muito pros outros, né? De, de doar muita nossa energia, é, emocional, física, para outras pessoas, para outros seres, para outros projetos. Então, criar algo que era nosso, criar uma coisa que tem a nossa carinha, assim, quando eu olho, eu penso, que lindo, sabe? Isso, só, isso podia mesmo, assim, ter saído da gente. <risos> Foi muito, assim, uma junção das nossas experiências que, que acabou nesse podcast, assim, sendo materializado, né, de uma forma. Então. Eu penso que isso espera, assim, que sirva de inspiração para outras mulheres também, de, de colocarem suas forças, assim, coisas que sejam para elas, por elas, e que estejam alinhadas com o que elas acreditam, assim. Então, isso é uma das coisas que eu estava pensando enquanto você falava, e nesses desafios, né? Tanto das pessoas que estão no Brasil, acho que são duas coisas, né? Eu, a Patrícia, a gente sofre por ser brasileira, então... Assim como muitos muitas brasileiras né? a gente está assim incrédula e devastada com a situação no Brasil e ao mesmo tempo a gente vive essa, essas outras realidades né? estando em outro país, então são alguns outros desafios assim eu tenho pensado muito como é uma trajetória solitária? Assim, é uma coisa muito solitária quando a gente está fora e é, só fala a parte me, me faz pensar isso que a todo momento a gente está se perguntando será que vale mesmo a pena? Será que vale mesmo a pena estar longe? É, viver esses desafios, viver né, as coisas difíceis que a gente vive quando está fora também? É, bom, eu não sei a resposta, mas quando a gente para e olha para as coisas que a gente está criando e que são fruto dessas experiências que a gente teve em outras cidades, com outras pessoas, em outro país, em algum trabalho, aí eu sinto que vale a pena, que vale a pena, assim... É, continuar dando oportunidade para a vida, né? E, e oportunidade para a gente amadurecer, porque se tem uma coisa que é certa mesmo com a dor, é que a gente acaba amadurecendo um pouco. Então, isso é uma coisa que eu, que eu fiquei pensando também nesses desafios individuais que a gente passou ao longo desses meses também e, e nesses desafios que a gente teve acesso, que outras mulheres compartilharam com a gente. E eu acho que nesse projeto a gente conseguiu evidenciar um pouco é, muitas dessas violências que acontecem simplesmente pelo fato de disso, de sermos mulheres. E eu acho que é importante jogar a luz para isso, mais que a gente no meio que a gente está, a gente escuta e, e lê né, quase que diariamente, é, dá oportunidade assim para essas mulheres contarem as suas histórias com os apesares, mas também com as vitórias dela. Eu acho que é, um, é de uma importância assim tremenda para quem faz, no caso, para quem vem e compartilha e também para quem escuta isso. Eu digo assim até com propriedade pelos feedbacks que a gente recebeu pelas pessoas dizendo muito obrigada me identifiquei com a história dessa convidada foi importante para mim eu consegui ter algum insight pensando na minha própria existência ou puxa eu também passei por isso que desgraça que merda que é isso o que, que a gente pode fazer como a gente pode se juntar então é, eu acho que é isso dessa conversa que a gente está tendo que fica mais claro para mim é e a gente criou uma rede, né? A gente está criando uma rede, então é, é isso. Espero que essa, essa força da gente atar os nozinhos uma com as outras assim, enfim, só cresça, se expanda e fique cada vez mais forte.
2: Sim, e que a gente possa celebrar, né? Celebrar umas as outras, assim, acho que foi lindo, assim, também ver e estava te pensando enquanto te ouvia. Pensando em quanto foi lindo escutar as pesquisas também das mulheres, né? Cada uma que vinha aqui falava da sua pesquisa acadêmica. Eu celebrava muito, assim, porque para quem, né, quem escutou todos os episódios, vão ver que teve mais de uma vez também alguns relatos aí sobre a trajetória acadêmica das mulheres, com os seus percalços, e seus desafios, né? E, e tem muita essa coisa que a Flávia falou, Acho que na trajetória de todas as mulheres, que é de ser muito sugada para outros espaços, né? Tá o tempo inteiro sendo demandada, demandada, justamente por esse por esse estereótipo, né? Da, da mulher cuidadora, da mulher que tem que cuidar, tem que ser amável, tem que ser dócil, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então a gente é o tempo todo demandada e com a universidade não, não era diferente, né? Só que apesar de a gente ser demandada, a gente era questionada da nossa, das nossas capacidades. Então. Foi lindo assim celebrar e ver que muitas mulheres passaram por aquilo, estão bem sobreviveram para as que ainda estão passando por isso. É, no final vai dar tudo certo. Se eu pudesse dar um conselho de não se cobrem tanto, a gente acho que se cobra muito, né? E aí eu e a Flávia falamos já sobre isso em um outro episódio. Acho que falamos, sim, em algum episódio sobre isso. No final a gente faz o que dá, né? A gente quer sempre a pesquisa que vai mudar o mundo, a gente quer sempre o resultado que vai abrir as portas para o mestrado e para o doutorado e, e, e para tudo. E não só, né? a gente fala aqui do, do mundo acadêmico, mas não só, no mundo profissional também. E, no final, a gente tem que se respeitar, se ouvir e fazer o que dá e fazer pela gente, né? que eu acho que isso é o principal, é tentar se desvencilhar um pouco dessas dessa, demandas que, que chegam para a gente, para a gente conseguir fazer por nós e para nós. E celebrarmos umas às outras, né? Que eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer aqui.
1: Sim, e o que eu fiquei pensando também é que teve muito isso na trajetória das mulheres que a gente trouxe que são sensíveis às artes. Então, esse se empoderar do ser, do ser escritora, do ser poeta, do ser cantora, isso também apareceu nas nossas convidadas. Então, eu acho isso muito incrível, que além do mundo acadêmico, além de trajetórias profissionais, aliás, também... Tendo a arte como uma trajetória profissional, como hobby, também como aquilo que é intrínseco a nós como seres humanos. Eu acho que isso, isso foi muito valioso também, trazer isso. E, na verdade, isso apareceu, né? O que eu acho mais incrível ainda. Veio, assim, numas nuances até um pouco propositais, mas eu não achava que ia, que ia aparecer tanto em tantos episódios. Então... Eu fiquei surpresa, assim, porque eu tinha pensado que, ai, a gente traz essa pessoa e vamos falar sobre isso isso. Mas aí, de repente, outras convidadas também estavam ali compartilhando como que a arte para elas é um, uma ferramenta de transformação social também. Então, foi isso muito incrível que eu me surpreendi realmente, assim, com, com o conteúdo de alguns episódios. E agora, é uma parte a gente está em pleno verão aqui, nesse lado do mundo. <risos> Então a gente ficou muito nessas conversas Do que a gente poderia fazer Dessa dificuldade que a gente estava Para achar horários Também com as mudanças que estão Acontecendo na minha vida e na da Patrícia Então aí a gente decidiu Encerrar, a gente conversou, conversou, conversou e pensou que talvez seria melhor encerrar essa primeira temporada para a gente poder ter um break de organizar as nossas vidas, mas também organizar o podcast do que que a gente vai trazer, do que que a gente quer, o que que a gente quer melhorar, o que que a gente quer mudar. Então, eu acho que vai ser ótimo assim esse tempo para pensar e para ir trabalhando nisso também, porque como a parte disse, ainda é um projeto que a gente faz no nosso tempo livre. E aí, às vezes, eu só fico pensando, meu Deus, imagina se eu e a Patrícia trabalhasse com isso. <risos> o negócio ia ser muito sucesso. Então, assim, eu sei que a gente tem potencial, que nos falta um pouco de tempo, mas isso, ainda bem, é uma coisa que acho que nós duas aprendemos, que não é desculpa, né, que a gente, se a gente está aqui envolvida e querendo levar isso para frente a gente acha um tempo então foi muito isso acordar de madrugada acordar cedo ficar até tarde usar domingo para editar então assim a gente fez da maneira que deu e, e provavelmente essa questão de tempo Vai continuar ainda sendo um desafio, porque nós duas trabalhamos, nós duas estudamos e, e ainda temos que dormir de vez em quando. <risos> então, provavelmente vai ser um desafio, mas eu espero que nessa próxima temporada a gente consiga trazer mulheres tão incríveis quanto as mulheres que estiveram aqui. Queria também agradecer a todas as mulheres que compartilharam essas histórias, abriram seus corações com a gente, por terem vindo, por fazer esse exercício também de de ter coragem de jogar a sua energia e a sua história para o mundo, então queria agradecer a todo mundo e, e eu a parte a gente vai dando notícias, sim avisaremos quando a próxima temporada estiver no ar, então espero que todos fiquem fique ligados a gente e continue nos sugerindo outras mulheres para fazer ver e outras semanas tipo, de conversando, criando esse diálogo e fortalecendo essa rede.
2: É isso, pessoal. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, nosso Instagram é arroba mulheres movimentam. Lá vocês podem mandar sugestões, dúvidas, indicações que queiram ver aqui presentes no nosso podcast. Uh, estamos pensando, então, como a Flávia falou, a segunda temporada é o momento, se alguém tiver alguma sugestão. E como a Flávia falou, né, acho que a principal mensagem desse episódio talvez seja aquele velho jargão né, de... Feito é melhor que perfeito. E esse é um exercício que a gente vem tentando colocar em prática aqui com, com o podcast e talvez a mensagem aí que possa servir para quem estiver ouvindo. que às vezes a gente se cobra muito. E... e é isso, feito é melhor que perfeito, gente. Eu queria agradecer, então, todo mundo que passou por aqui, as nossas convidadas todas, é, as mulheres que ainda não passaram, mas que estão aí apoiando a gente por trás das cortinas aí do Mulheres Movimentam. São várias, são muitas. Então, obrigada mais uma vez. E a gente se vê aí na segunda temporada.
1: Sim, no primeiro episódio a gente falou do... Ou no segundo, talvez, do poema do da Gioconda Belli, de como que a gente cria essa estufa para os nossos sonhos. E eu acho que o Mulheres Movimentam é um pouco da minha estufa e da parte Então, eu também queria que vocês ficassem mente e pensassem como que vocês podem criar... E dar energia para os sonhos de vocês. Como que isso pode ser feito. Mesmo que não seja da maneira mais perfeita. Da maneira mais certinha. Da maneira que cumpra as exig exigências impossíveis. Que a nossa mente coloca e vocês consigam dedicar um pouco do dia de vocês. Para algo que enriqueça as suas trajetórias. Tá bom? Então um beijo pessoal. Muito obrigada. Fiquem com a gente no Instagram. E fiquem ligados. Abraço.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimentam. Nosso meio de contato é mulheresmovimento@gmail.com. gmail.com Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!